0: Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty, acerca dos últimos desdobramentos nas negociações do regime de mudança do clima na COP26 em Glasgow, na Escócia.
1: Em nome da Fundação Alexandre Gusmão, eu gostaria de dar as boas-vindas ao embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty. Bom dia, embaixador.
0: Bom dia, obrigado, Flávio. Ótimo estar aqui com vocês.
1: É um grande prazer ter a sua presença. Nós vamos conversar hoje com com o embaixador Paulino sobre a COP26, foi a 26ª Conferência das Partes na Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. A a conferência aconteceu entre 31 de outubro e 13 de novembro de 2021, em Glasgow, na Escócia. A delegação do Brasil foi chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e contou com representantes de diversas esferas do Poder Público Nacional, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal senadores, deputados, governadores, prefeitos, membros de assembleias legislativas e representantes do Poder Judiciário. Como de costume, o Itamaraty conduziu as negociações e participou ativamente das tratativas que permitiram chegar aos resultados obtidos na conferência. Eu gostaria de perguntar então para o embaixador quais os anúncios que o governo brasileiro fez na conferência de Glasgow sobre mudança do clima mas assumimos compromissos mais ambiciosos para o enfrentamento do problema climático?
0: Muito bem, Flávio. Obrigado. Vamos lá. O Brasil, enfim, foi a COP26 preparado para contribuir de forma construtiva, engajada nas negociações, de forma a alcançar objetivos, resultados concretos. Já no primeiro dia da conferência, no Primeiro dia mesmo, nós anunciamos, o Brasil anunciou novas metas climáticas para 2030. Nós aderimos a algumas declarações políticas de maneira coerente aí com o nosso compromisso de seguir atuar atuando com, com elevado grau de ambição no enfrentamento dos problemas associados à mudança do clima. nós Logo no primeiro dia, nós anunciamos o objetivo e o fizemos de formalizar o chamado objetivo de longo prazo para atingir a chamada neutralidade climática, ou seja, emissões líquidas em 2050. Desse modo, nós antecipamos em uma década o objetivo que havia sido anunciado anteriormente, que seria 2060. Então, passamos de 2060 para 2050. Isso está em linha com o anúncio que o presidente da República havia feito em abril passado, abril deste ano, na cúpula de líderes sobre o clima que fora convocada pelo presidente dos Estados Unidos. Nós também anunciamos um novo percentual, isso é muito importante, para a nossa contribuição nacionalmente determinada, chamada NDC, no âmbito do Acordo de Paris. Ou seja, nós anunciamos, e vamos formalizar isso, uma redução de 50% nas nossas emissões, emissões de gases de efeito estufa, até 2030, isso em comparação com 2050. Esse é um percentual é coerente com, com o objetivo de longo prazo que nós temos de neutralidade climática e é, seguramente, uma das NDCs mais ambiciosas de todos os países que fazem parte do Acordo de Paris. Nós também, e isso é um outro aspecto muito relevante, o compromisso compromisso do Brasil, do governo brasileiro, de zerar o desmatamento ilegal no país até 2028. Antes, nós havíamos nos comprometido em em, em acabar com o desmatamento ilegal em 2030 e antecipamos em dois anos esse prazo. Nós também aderimos à chamada Declaração de Glasgow sobre Florestas e Uso da Terra, cujo objetivo é preservar as florestas e eliminar o desmatamento ilegal e a degradação dos solos até 2030. Essa iniciativa deverá contar com recursos de países desenvolvidos, do setor privado, no apoio a programas para países em desenvolvimento, incluindo, isso também é muito significativo, a restauração de áreas degradadas, o combate a incêndios florestais e o apoio a comunidades indígenas. E, por fim nós aderimos ao chamado Pacto Global sobre Metano, uma iniciativa inicialmente promovida pelos Estados Unidos e União Europeia que visa a reduzir globalmente as emissões de metano em 30% até 2030, tomando como base os níveis de 2020. E também é, fomentar é, melhores metodologias de inventário para quantificar a emissão as emissões desse tipo de gás de gás metano. Essa adesão brasileira a essa iniciativa, ela seguramente permitirá alavancar os trabalhos que já realizamos, que o governo brasileiro já realiza, por exemplo, no Programa Nacional de Lixão Zero, de fim aos lixões, e também o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono Mais, cujos objetivos também são de redução das emissões de metano. Com esses cinco anúncios, o Brasil reafirma, ou reafirmou em Glasgow, o nosso papel relevante como ator, um ator indispensável, eu diria, do regime multilateral centrado na Convenção Quadro de Mudanças do Clima das Nações Unidas e dos seus instrumentos subsequentes, que são o Protocolo de Quioto e, mais recentemente, o Acordo de Paris. Obrigado.
1: Perfeito, embaixador. O senhor avalia os resultados da conferência de Glasgow, então, de forma positiva? O senhor entende, assim, na sua visão, esse, essas medidas, essas atitudes que foram anunciadas pelo Brasil nos permitirão enfrentar o problema de forma global? Uma última coisa, algum desses assuntos que foi tratado, o senhor sente que poderia ter sido... Poderia ter avançado mais, teria ficado aquém do desejado?
0: É, a nossa a nossa percepção, enfim, a análise que nós todos fizemos, a delegação brasileira, que teve, que teve à frente o ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, é que o, o resultado da, das negociações em Glasgow foi, foi positivo e benéfico para o Brasil, para enfrentar o, o problema da mudança do clima e para o próprio regime multilateral. Glasgow, de certa maneira, encerrou aí um, um, uma etapa das negociações do Acordo de Paris, que é o da sua regulamentação. Agora, o que nos cabe a todos nós, não só o Brasil, mas também, especialmente, aqueles países que poluem mais, os que têm, por exemplo, ainda utilizam largamente as energias fósseis, o que nós temos de cuidar agora é da implementação dessas regras acordadas que fazem parte do Acordo de Paris. Então, uh, eu queria citar como um dos, dos resultados mais significativos das negociações em Glasgow o, o Pacto Climático, chamado Pacto Climático de Glasgow, que é o documento final, documento abrangente e que foi adotado uh, por consenso na plenária final da conferência no seu último dia. O, e o, o dado relevante aí a, a, a registrar, chamar atenção é de que há, pela primeira vez, no âmbito da Convenção de Mudanças do Clima, e especificamente do Acordo de Paris, um chamado global para acelerar justamente a transição para fontes energéticas de baixas emissões de gases de efeito estufa. E conclama aí a uma redução gradual do, do uso de carvão e a redução de subsídios a energias ineficientes, a energias fósseis. O Brasil, dessa perspectiva, está muito bem já que nós temos uma matriz energética uma matriz elétrica que é que tanto a elétrica quanto a, a, a quanto a energética elas são bastante renováveis esse é um desafio maior que caberá a países que ainda utilizam países industrializados e outros emergentes que têm ainda as energias fósseis como base das sua das suas energias é, o que é, quanto enfim as decisões da COP26, eu queria chamar atenção, pela sua importância, a regulamentação do livro de regras. Com isso, nós encerramos em Glasgow a regulamentação de todos os itens, aí concluímos as negociações dos itens que estavam pendentes. Dentre eles, o que mais chama a atenção e chamou a atenção da opinião pública, sem dúvida, foi o relativo ao artigo 6, artigo 6 da, do Acordo de Paris que prevê justamente a criação de arranjos de mercados uh, para a redução de, de emissões uh, de, de, de gases de efeito estufa, chamados mercados de carbono. Uh, nós também tomamos decisões aí importantes no que diz aí os marcos chamados marcos temporais para a, 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 o encaminhamento pelas partes da convenção e do Acordo de Paris de informações de suas NDCs, das suas contribuições nacionalmente determinadas, e também estabelecemos um marco fortalecido de transparência. A transparência, como podem imaginar, é fundamental para a, a, digamos, a, a, o cumprimento por todos os países, Brasil inclusive, mas não só, obviamente, dos compromissos previstos no Acordo de Paris. Sem informação adequada, sem transpa- transparência, não há como saber se as partes, dos países que fazem parte do Acordo de Paris, se eles efetivamente estão uh, 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 cumprindo os seus compromissos. Uh, no que diz respeito, e você no, nos perguntou aí, sobre o que poderia ter avançado mais, sem dúvida, sem dúvida, isso é, é quase que é, é, de entendimento geral, é, é, faltou um, um, um avanço maior no tema do financiamento climático. Esse é um tema crucial desde sempre aí para que os países possam aumentar as suas ambições. O Brasil sempre defendeu que os fluxos de financiamento sejam previsíveis, sejam justos, sejam transparentes e, e que haja também uma um equilíbrio entre ações de mitigação, ou seja, de redução de emissões e ações de adaptação. Uh, ou seja, aquelas ações que, que servem, eh, serviram, servem e, e servirão para que os países possam se adaptar às mudanças que já houve eh, no, clima, no clima global. E isso é importante especialmente para países de menor desenvolvimento relativo, pequenas ilhas, que sofrem e sofreram muito com a mudança do clima e elas não são naturalmente esses países, essas, essas áreas não são os principais responsáveis. Enfim, mas o importante é que nas próximos encontros, nas próximas reuniões do Acordo de Paris, dos seus órgãos subsidiários, esses temas de financiamento terão de ser levados adiante, já que, como sabemos, o financiamento climático, o financiamento para o desenvolvimento sustentável é um compromisso que foi assumido lá atrás pelos países desenvolvidos, quando foi concluída e assinada a Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Essa é uma obrigação que os países desenvolvidos têm, e ela está, de certa maneira, inscrita, de uma forma muito resumida, sintética e de fácil compreensão, É justamente a das chamadas responsabilidades comuns, comuns a todos os países, mas diferenciadas, ou seja, aqueles países que podem mais, Aqueles que emitiram mais gases de efeito de estufa, eles têm uma responsabilidade maior, inclusive
1: global, para a resolução desse problema. Obrigado. Embaixador, é, eu acho que antes, antes da conferência havia grande expectativa em torno das negociações sobre mercado de carbono. O senhor poderia falar um pouco dessa negociação? Se foi possível é, concluir a, as regras para que haja um, um mercado global de carbono é, em funcionamento e que benefícios isso poderá trazer para o Brasil?
0: Não, sem dúvida. É, como eu mencionei há pouco, a conclusão das, das regras sobre o artigo 6 artigo 6 do Acordo de Paris, e artigo esse que prevê modalidades voluntárias de cooperação entre as partes, especialmente pela via do, do comércio de é, redução certificada de emissões, daí o nome mais simplificado de mercados de carbono, era um resultado que se aguardava, se esperava muito em Glasgow, já que não foi possível, por diferentes razões, chegarmos ao entendimento nas COPs anteriores, em na Polônia e na Espanha, em 18 e 19. Em Glasgow, o Brasil, fomos todos com grandes expectativas em relação à finalização dessa complexa negociação. O artigo 6, quando plenamente operacional, vai ampliar, sem dúvida, a mobilização de recursos financeiros para a redução de emissões no Brasil, onde temos aí, isso é sabido, um enorme potencial para a geração de créditos de redução de emissões em diversas áreas. Os negociadores brasileiros, todos nós, enfim, trabalhamos muito em favor da superação desses impasses ao longo dos últimos dois anos. O Brasil e sua equipe técnica, e eu quero mencionar aqui a equipe dirigida pelo ministro Leonardo Altaíde, teve uma atuação uh, muito muito importante e trabalhou com muito afinco para que nós pudéssemos alcançar esses resultados. Houve um, um movimento de conciliação do Brasil, buscando aí um, um meio termo para que nós pudéssemos alcançar, como eu disse, resultados positivos. O Brasil se articulou com, com e buscou consensos aí com países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Tivemos importantes, é, é, participamos de importantes, promovemos importantes negociações bilaterais em torno da questão da contabilidade dos créditos gerados em projetos sob o artigo 6, um dos, um dos motivos aí de impasse anteriores. E nós também, é, a partir desses entendimentos bilaterais, é, fomos construindo um consenso gradativo em torno de outras questões, o que permitiu que se chegasse ao final um pacote negociador mais amplo. É, um dos principais elementos é, desejados pelo Brasil para a COP26, foram os principais foram contemplados e isso nos, nos, nos deixou bastante é, satisfeitos. Nós, é, é, o Brasil, como, como é sabido, nós Essas soluções que nós encontramos, sem dúvidas, essas soluções vão beneficiar, melhor dizendo, a países como o Brasil, que são tradicionalmente anfitriões de projetos e seguramente receberemos mais investimentos associados à execução de novas iniciativas, projetos, sem comprometer a nossa capacidade de cumprir as nossas metas climáticas que estão... Inscritas na nossa NDC, na nossa contribuição nacionalmente é, é, determinada. Enfim, é, essa, a regulamentação desse artigo, com a regulamentação desse artigo 6, nós abrimos aí uma nova via para a captação inicial internacional, melhor dizendo, de recursos para, para atividades de mitigação no Brasil. É, eu estou seguro de que o governo brasileiro. Os negociadores brasileiros, o Brasil de modo geral, todos aqueles que estiveram presentes a essa COP, também o setor privado, sociedade civil, ONGs, eh, governos subnacionais, governos estaduais, municipais, todos nós eh, eh, desempenhamos aí uma uma, uma... tivemos um, um desempenho importante, fomos caminhamos no mesmo sentido, claro cada um vendo das suas perspectivas, mas sempre com o objetivo principal de manter e expandir cada vez mais aí o papel que o Brasil tem como um ator, de dia indispensável para o êxito do Acordo de Paris e para a sua manutenção no tempo e para que nós, todos nós, todas as partes do Acordo de Paris, todos nós possamos cumprir aí os objetivos a que se propõe o Acordo de Paris, que é basicamente a redução das emissões de gases de efeito estufa e, digamos, a mais estabilidade no aumento médio da temperatura global em até 1,5 graus centígrados Celsius. É isso. Obrigado.
1: Embaixador, muito obrigado pelo seu depoimento. Parabéns pelo, pelo trabalho desenvolvido na COP26.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder informar uma vez mais aí sobre o que nós fizemos em Glasgow que continuaremos a fazer em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado.
1: Acesse o canal da Funag no
0: YouTube, www.youtube.com/funagbrasil. Lá você encontrará
1: centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.